0: Hello my loves, welkom bij aflevering 10 van What a Journey. Ik ben nog steeds Maren, wel om hier te zijn. En voor ik aan de aflevering ga beginnen, moet ik twee dingen eigenlijk zeggen. Ten eerste zijn het klein, de klein gelukskus van vandaag en het tweede is een beetje over de podcast en mijn idee erover. Maar ik zal beginnen aan de klein gelukskus, dan kan daarna alles zo in één lijn verder gaan. Um, ik kan onlangs langs op TikTok ook een filmpje gezien over iemand dat... Ja, krijg Luxus glimmers noemde, omdat het glimpses of happiness was. En ja, echt zo, gelijk dat ik het bekijk, kleine dingen in het leven dat mij echt gelukkig maken. Dat me even doen glimlachen, dat mij door mijn dag helpen. Dat als ik gefrustreerd ben of een slechte dag heb, dat ik even naar kan zien of dat gebeurt. En dan denk ik, ah, het leven kan toch mooi zijn. Die noemde dat glimmers en ik vond dat echt een schattig concept eigenlijk. Um, dus ja, ik wou dat gewoon even delen. En mijn klein gelukjes zijn ten eerste bloemen. Ik ben gisteren bloemen gaan halen. Um, en ik heb dus zo de, de befaamde body vase Daar uh, steek ik altijd rozen of tulpen in. Ik wil daar wel eens iets anders in steken, maar ik durf niet echt. Want, I don't know. En um, de bloemist had niet zo heel veel rozen meer. Dus ik heb echt zo'n mengelmoes aan rozen gekocht. Ik heb witte... Ik heb roze en ik heb ze oranje. En ik heb er nog nooit gedaan zo'n mengelmoes, omdat ik dat meestal niet mooi vind. Maar ik vind het super mooi Ik ben echt zwaar verliefd. Ik ben daar nu naar aan het kijken en ik ben echt aan het denken, waarom heb ik nog nooit eerder een mengelmoes aan roze gekocht? Want dat is echt super tof om dat te zien. Uh, en dan nog heb ik de boekenvaas. Ik weet niet hoe ik dat nu al aan verteld heb. Ik heb een boekenvaas gekregen van hoek. I love. Past zo hard bij mij. En... Uh, daar steken nu uh, niet witte, waarom ik wit aan zeggen. Um, daar steken nu gele bloemen in. Het ding is, ik weet niet wat ze noemen, maar het lijken zo op grote madeliefjes. En daar steken er nu gele in. En I love het, ja. Ik denk dat ik echt los, later in mijn huis altijd 400 bloemen ga hebben ofzo. Sowieso de bodyvaas, de boekenvaas. En dan nog eens op de keukentafel zou erin staan uh, in de living. Ik denk, als je later in mijn huis komt, dat je 400 bloemen ziet staan. Omdat... Ik heb nu in mijn klein kamertje er twee staan. En ik zou er echt los nog één bij willen zetten. En... Dat flirt mijn dag... Uh, lol. Uh, dat mijn dag echt gewoon op. Dus dat is mijn klein geluksje. En mijn ander gelukske met betrekking tot mezelf... Is... Ik ben maandag gaan potten bakken met Ellen. En... Het... Ik weet zelfs niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik heb daar nog niet echt een, een woord, woorden voor, hoe dat, dat gevoel is. Maar ik ben altijd een zeer creatieve geweest. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik vaak de enige ben geweest in mijn vriendengroep. Um, wat niet slecht bedoeld is ofzo. Maar ik heb altijd graag getekend geschilderd. Ik ben graag met klei bezig. Ik, ik, ik heb stempels gemaakt. Allee, altijd al. En dat is erger geworden naarmate dat ik ouder ben geworden, um, maar ik ben ook wel de enige in mijn vriendengroep die zo is. En het feit dat ik met Ellen zoiets creatief kon doen en dat ze het leuk vond, dat was even zo zo'n moment van kijk ons nu, alleen zo kijk nu eens naar ons en um, gewoon. Ik ken haar al sinds het tweede middelbaar, weet ondertussen. Uh, Vijf, Negen jaar geleden. Dus we kennen elkaar al negen jaar. En alleen in die negen jaar zijn we van ons veertien tot nu keert gegroeid gewoon. En... Ik voel mij altijd op mijn meest kwetsbare als ik iets creatief aan het doen ben. Omdat ik denk daar niet echt over na. Maar je stopt daar wel een soort gevoel in. Um, alleen niet in alles. Maar bijvoorbeeld in, in, mijn, in mijn art journal die ik dan heb. Um, als Ellen of Anouk heeft daar ooit iets doorgegaan. En ik voel mij echt super kwetsbaar. En ik voelde mij precies zo. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, Gewoon echt kwetsbaar. En dat is zoiets. Ik doe dat allemaal heel graag, maar dat is heel eng om dat oude in die open te laten zien aan iemand. En als die daar altijd doorgaan, die zijn er altijd kei positief over. Maar dan ben ik. Ik weet niet. Als ik... ik ben graag creatief bezig, maar zo. Met schilderwerken of zo. Ik vind dat altijd iets heel. Dat is iets van mij, dat is iets intiem. En het feit dat ik nu zoiets creatiefs kon delen met Ellen, dan mijn lifelong bestie, was echt even zo... een moment van... Hoe hard zijn wij gegroeid? Want 16-jarige wij hadden dat nooit gedaan, samen gaan pottenbakken. En het feit dat wij dat deden, en dat zij het ook leuk vond, en er ook nog goed in, was ook... Dat is een gevoel apart, maar ik ben echt, ik ben echt, echt super dankbaar dat wij zoiets konden doen samen. Dus, dat is mijn... Dat is ook echt een groot klein geluksje. Dat is dus ook mijn geluksje. Also, <laughs> oké. Okay. Maar ik even zet de scene. Ik zit in mijn bed. Een glas water naast mij. Want ik, meet, allee, ik weet van mezelf dat... Als ik lang begin te pavelen, dat mijn, mijn stem zo haar raspy in te klinken. Dus ik heb een glasje water daarbij. En ik heb rollers in mijn haar. <laughs> Omdat ik iets wou zien of het ging lukken. Alleen of ik dat zou kunnen, en ik weet het antwoord al, het antwoord gaat nee zijn. En uh, Rockwerchter speelt ook op de achtergrond, dus sorry als je heel veel lawaai hoort, Dat is Rockwerchter en alle auto's en al die dingen. Dus... En het is een donderdag, 29 juni, kwart voor drie. Dus uh, een, heel random, een heel random setup eigenlijk. En speaking of the setup, het tweede wat ik nog wou zeggen is um, over de podcast... Uh, ik heb de vorige aflevering weer verwijderd. I know. Ik ben echt in een slecht habit met afleveringen verwijderen. Die van de drie researches. Niet af... Ik heb die echt na één dag al verwijderd. Omdat... Ik snapte niet goed waarom ik mezelf onder zoveel druk zette. Om een podcast er dan uit te krijgen. Waar ik zelf niet tevreden mee was. Omdat ik doe dit nog altijd voor mezelf. En het is heel tof dat er toevallig dat mensen naar willen luisteren. En daar blij mee zijn om het te horen. En... Um, ik weet niet, ik, even, ik moest even zo wat mildheid voor mezelf hebben. En nog steeds, want ik weet niet, ik ga zo langs het denken, was ik nu gewoon echt alles verwijderen wat ik tot nu toe gemaakt heb. En ik ben gewoon vanaf nul. Gewoon even terug aflevering 1 beginnen en 2, omdat... Dit is voor mij ook een, iets totaal uit mijn comfortzone. Ik, weet, ik zou begot niet weten, ik weet nog steeds niet hoe ik soms dit moet aanpakken, hoeveel ik moet uitschrijven, hoeveel niet... En het is voor mij ook gewoon echt een journey op zich. En ja, I don't know. Dus ik heb die aflevering verwijderd. En daarmee wil ik ook even... Ik ga niet, alle... niet alle afleveringen verwijderen. Voor in case je daar schrik voor hebt. Maar wat ik wel ga zeggen is... Um... Het is met mijn mogelijke werkschema en routine super moeilijk. Om op altijd op dinsdag een aflevering te erdoor te krijgen. Zeker, ik heb ook een sociaal leven, ik wil ook gewoon tijd voor mezelf. Soms ben ik gewoon niet in mijn babbeldag, als ik het moet zijn als ik een podcast opneem. Soms heb ik gewoon een slechte week gehad en heb ik geen tijd om iets voor te bereiden. heb ik daar geen goesting in. En dus ik, ik ga mezelf gewoon niet meer pushen om op dinsdag een aflevering erdoor te krijgen, want dat gaat soms niet. Dus hierbij zeg ik, ik ga nog degelijk proberen om om de twee weken een aflevering te maken, maar die gaat er niet altijd op dinsdag zijn. Zoals deze vandaag, die gaat er... Ik weet niet of ik ze vandaag op donderdag er nog ga doorkrijgen, of op vrijdag, dat zal ik wel zien. Maar dus, ik geloof dat ik twee afleveringen in de maand maak. Maar afhankelijk van hoe ik me voel, van mijn routine, van hoe ik, hoe mijn babbel gaat, is dat op dinsdag of op een andere dag. Omdat, ja, ik zeg het, het is even druk en, en ja... Ik, had, ik was aan het, aan het journalen, wat ook alweer lang geleden was. En daar kwam ineens superveel uit. Allee, ik, had niet, ik heb echt drie pagina's vol geschreven, wat superveel is voor mijn doen. Waar ik in even zo aan het evalueren was, over hoe mijn routine en mijn leven. En het lukt gewoon echt niet om dat op dinsdag er altijd uit te krijgen. Of ik ga dan een podcast maken waar ik niet tevreden mee ben. En dan blijft dit ook niet duren. Zo. So, dit is voor mij ook een leerproces. It's a journey. Zit letterlijk in de titel. Zo, so, ja. Yeah. Dat moest ik nog even addressen. <laughs> Oké, okay, vandaag's aflevering. Um, gaat over the people you meet. Um, de mensen die je ontmoet. En um, die is eigenlijk gebaseerd op een gesprek dat ik heb gehad vorige week. Waarin ik... Ik geef toe dat ik gemixte signalen aan het uh, sturen was aan die persoon. maar ik was me wel kwetsbaar en open aan het opstellen. En de andere persoon niet. En op een bepaald moment was ik zo van... Eigenlijk, laat maar. Dit werkt niet. En ineens, weet ik veel, kwam heel het idee van het soort de mensen dat je in je leven hebt en je omgeving in mij op. Dus daarmee. Deze de aflevering is geheel op dat gesprek gebaseerd. En ondertussen heb ik Sam ook gezien, which we all know, die mij wel wat uitdaagt om dingen anders te zien, dus daar heb ik ook wel mee gehad. Dus het wordt, ik, denk, ik, vind het een ik vond het een leuke aflevering om zo wat over na te denken. En het bestaat ook zo'n beetje uit vier delen. Uh, het eerste deel is de drie soorten mensen dat je ontmoet in je leven. Het tweede is het belang van boundaries in je omgeving. De derde is een relatie dat is eigenlijk nooit 50-50, naar mijn mening. En het vierde en ook het grootste deel is eigenlijk conversations on love. Um, dat is een boek dat ik gelezen heb, geschreven door Natasha Lun. En dat heeft eigenlijk echt mijn hele uh, perceptie op zo'n relaties veranderd. Maar niet alleen... Als ik het woord relaties gebruik, dan wil ik dat je weet... Relaties met strangers, um, platonische relaties, liefdesrelatie, vriendschappelijke relatie... Echt elke soort relatie en connectie dat je kunt hebben. Dus... Neem dat echt zo breed mogelijk, alsjeblieft. Want ik heb het niet altijd alleen over liefdesrelaties. Eigenlijk, bijna nooit heb ik het alleen over liefdesrelaties. Dus, dat zijn zo wat de vier deeltjes van de podcast vandaag. Ik ben al elf minuten aan het babbelen en we zijn nog eens niet begonnen. Dus, ik ga daar nu aan beginnen. Um, dus, het eerste deeltje. De drie soorten mensen die je ontmoet in je leven. Dat was onlangs langs een TikTok-video dat ik gezien heb, gezien heb. En ik vond dat super interessant ook. Dus, ik ga dat nu even uitleggen. En dan ga ik mijn mening daarover geven. Um, dus, het eerste soort persoon dat je tegenkomt in je leven is uh, een spiegel. En zoals het zegt, dan ga je eigenlijk alles van jezelf spiegelen dat een beetje healing nodig heeft. Dat zijn elke soort mensen dat nooit lang blijven. En dat is vaak iets dat komt na bijvoorbeeld een break-up, of iets anders um, van grote impact, waardoor je misschien beseft van oh, shit, I need therapy. En dat zijn het soort mensen... Dat is dus gaan spiegelen en die leren nu iets over uzelf. Patronen, schaduws, trauma. En die laten zien waar dat je nog aan moet werken. En welke delen van u, welke patronen, je onder handen moet nemen. En je moet laten healen. Ik heb achteraf gezien, um, in mijn leven wel veel spiegels gehad. Um, maar dat, ik zeg het dat op het moment zelf... Wist ik het eigenlijk, alleen had ik het niet doorgehad, omdat ik dacht dat die mensen voor langere tijd gingen blijven. Ik dacht dat dat mijn comfortpersonen waren. En nu achteraf gezien, na therapie, wist ik van die mensen hebben toen al iets in mij getriggerd. En um, soms, they continue to do so, en soms ben ik over het trigger, maar de mensen zijn al weg. Snap je? Dus. Um, ik denk bijvoorbeeld aan... Um, ik heb een vriendin gehad die heel geobsedeerd was door eten en gezond zijn. En dat frustreerde mij altijd, want ik was dat niet. <laughs> en vaak is zoiets dat, als je frustraties hebt tegenover een andere persoon, kan dat vaak wel een soort trigger zijn van je eigen. Waar, dus, dus een soort trigger dat je zelf moet gaan inspecteren en dus iets dat healing nodig heeft. En nu, achteraf gezien, weet ik dat die persoon gewoon spiegelde naar mij toe dat ik een andere mindset nodig had over eten en gezond zijn. En, I mean, ik ben wel van mening dat die persoon zelf ook nog wel therapie kan gebruiken daarover. Maar het feit dat ik zoveel frustratie had over haar kant, van, over haar idee van gezond zijn en eten en sporten liet mij zien dat ik zelf ook wel healing kon gebruiken over die mindset van gezond eten, sporten, healthy zijn. En nu, achteraf bekeken, besef ik dus dat dat persoon een spiegel was voor mij, terwijl ik toen wel dacht van, dit is echt een lifelong friend. Maar dat was dus niet zo. Dus het is vaak achteraf wel pas dat je beseft dat sommige mensen spiegels zijn. <laughs> uh, de tweede soort persoon is eigenlijk een raam. En dat laat eigenlijk zien wat mogelijk is. Um, dat zijn vaak het soort mensen um, die laten zien hoe het anders kan dan wat je gewend bent. Um, dat is ook... Ja, dat zijn het soort mensen die mogelijkheden laten zien, dat, laten, dat kansen laten zien. Ja, ik heb in een vorige aflevering gezegd dat, um, dat zo'n ding van... Je moet je eerst graag zien voor je anderen graag kunt zien. Klopt, maar er moet ook al wel, je moet in je omgeving al gezien hebben hoe je, moet graag, hoe je graag moet zien. Over um, dat als je nooit anders in je omgeving en in je uh, childhood vroeger gezien hebt hoe het anders kan, je dat ook niet weet. En dus dat is mijn ramen, de personen die ramen zijn, ook zo. Die laten zien dat het degelijk anders kan. Dat wat je al die tijd gewend bent, wat je al die tijd geïnternaliseerd hebt. Dat het anders kan. Ik weet niet. Ik ben even aan het denken: heb ik zo'n mensen in mijn leven gehad? Ik denk het wel. Um, over. Ik denk vooral. Um, hoe, allez, over hoe ik in het leven stond. En tegenover hoe dat zij in het leven stonden dat was een heel groot verschil was. Ja. Ik kan het niet anders uitleggen dan ze gewoon de mindset die ik had op mijn, weet ik veel, 14, 15, 16, tegenover hun mindset, dat was een heel groot verschil, dus ik denk dat ze mij toen willen hebben laten zien hoe het anders kan. Maar ik denk, ja, op 14, 15, 16, zeg je daar niet echt mee bezig met, oh, mijn leven kan veel beter zijn. Dus, ja. Dus, alleen, je hebt altijd wel mensen in je, in je omgeving die laten zien wat mogelijk is. En die dan, ja, een de, de deur openzetten naar beter. Gewoon dan En het derde soort persoon dat je tegenkomt in je leven zijn deuren. <laughs> deuren. Misschien niet de beste analogie, wie het daarnet. Oké, okay, anyway. En de derde soort persoon zijn dus deuren. En dat zijn eigenlijk mensen die meant to stay zijn, um, en het ding is ook ermee, een deur opent alleen wanneer je de key hebt. En wanneer je dus volledig healed bent. En dat vond ik een mooie. Want ik moest eigenlijk denken aan... Ik zeg net van Ellen. Ellen heeft me dus ook gekend nog voor ik in therapie zat. Nog in al mijn miserie heeft hij me ook gekend. En dat ik dan denk... Ellen is voor mij echt een deur. She is man to stay. Um, die heeft mij, die heeft zijn samen gegroeid. Zowel... Um, ...opgegroeid, maar als in... ...die heeft mij door mijn therapie zien gaan... ...en die heeft mij zien groeien... ...en ik moet ook zeggen... ...die vriendschap is pas volledig... ...tot bloei gekomen... ...en is naar een ander soort level gegaan... ...wanneer ik... ...uit therapie ben en... ...content was met mezelf. Snap je? Dus, en ik heb nog wel mensen waarvan ik nu weet van... ...they are meant to stay... ...ik heb dat met Anouk ook bijvoorbeeld... Die heeft me ook wel een beetje in mijn miserie gekend. Maar Anouk ken ik nog niet zo heel lang. alleen vier jaar. Dus, dat is wel lang. Die heeft me ook door mijn miserie... alleen die heeft me daar ook tegen gekend. En die heeft me ook mee geholpen in therapie. En dat is ook weer zoiets dat pas, Ik zeg het, die vriendschap is echt... Die was al zeer sterk. Maar dat is zo naar een next level gegaan. Die is helemaal opengebloeid. Vanaf dat ik... Een andere mindset had en content was met mezelf. En vanaf dat je daar ook over kunt praten, op een manier. En ik ga het daar straks nog over hebben, over zo het belang van kwetsbaarheid in een relatie. Maar. Ja, ik ga het er straks nog over hebben. Als dus ik daar nu over ga beginnen, dan. Oké, okay. dus. Ja, ik moet wel zeggen, ik weet niet. Ik vind het gewoon een interessant gegeven van zo'n spiegel, een raam en een deur in je leven soort mensen in de omgeving. Dat is interessant om over na te denken. En het is ook vaak pas achteraf dat je zoiets beseft. En dat is in mijn geval ook wel iets dat afhangt van mijn grenzen dat ik aangeef. Which is ook het next deeltje waar ik het over heb. Um, dus het volgende, dus het komende deeltje is grenzen, boundaries. En ik definieer dat eigenlijk als de afstand die er is tussen ik die mezelf graag zie... En ik die u graag zie at the same time. Um, ik heb het al gezegd, maar de standaarden en ideeën die je krijgt veranderen drastisch. Vanaf dat moment aan zelfliefde, zo uh, aan zelfliefde doe, um, Je realiseert u wat soort mensen je wel in je leven wilt. En welke mensen je niet in je leven wilt. En soms moet je mensen gewoon teleurstellen. Zodat je jezelf niet teleurstelt. Omdat ik... Bekijk uw grenzen aangeven ook als een manier om mezelf te eren, omdat ik de, de bewuste keuze maak om voor mezelf te vechten, voor mezelf te zorgen, voor mezelf even op de eerste plaats te zetten. En het ding is, als je alles aan een ander geeft en niks aan jezelf, dat is vaak zo'n cirkel van miserie en miserie een happiness gewoon en er gaan mensen gewoon zijn die dat kwalijk nemen voor grenzen te stellen, maar het ding is grenzen houden nu net zijn en happy, dus die zijn echt fundamenteel en je gaan mensen, ik weet niet of mensen dat altijd bewust doen, ik denk dat dat vaak weer iets is dat in de jeugd wordt gezeteld, maar je gaan mensen zijn die altijd over de grenzen heen gaan gaan, misschien omdat ze niet goed aanvoelen. Wat dat uw grenzen zijn. Misschien omdat ze u tot uiterste proberen te drijven. Ik weet niet de beweegredenen erachter. Dus je gaat altijd mensen hebben die... Over... Ik weet niet of ik dat moet uitleggen. Die over heen... niet over u heen gaan lopen. Maar die geen rekening met u gaan halen, houden. en Ja, gewoon die geen rekening met u gaan houden. En... Die, dat soort mensen gaan teleurgesteld zijn en boos worden als jij ineens wel aan jezelf gaat denken. En dat zijn ook het soort mensen dat je niet in je leven moet houden. <lacht> en dat is... Dat, ik, ik weet toen ik uit therapie kwam en ik, ik stond op voor mezelf en ik zei tegen mensen van, sorry, dat is bullshit. En nee, dat accepteer ik niet. En, en nee, ik vind dit en dat. Mensen werden boos en ik merk dat soms nog steeds. In er zijn mensen dat, dat je niet kunt loslaten. Ik denk bijvoorbeeld aan... Buren, uh, familie. Daar kun je niks aan doen. Die blijven gewoon in hun leven. Het is niet dat je kunt zeggen van... Haha, bye. Dus... Um... En ik weet tegen bepaalde mensen... Toen ik voor het eerst mijn grenzen aanstelde... Die werden echt slecht gezien, Omdat ja... Ik was ineens van... Nee. Dat ga ik niet meer doen. Allee, snap je? En dat zijn niet het soort mensen... Dat je in je leven wilt. En... Het is belangrijk dat je... Een omgeving hebt die... Het volledig oké okay vindt dat jij op je grenzen staat. Plus ook... Allee... uw, <laughs> Ik weet niet hoe ik deze moet uitleggen, maar... Uw loved ones, dus uw omgeving die u echt dierbaar is... Die verdienen uw beste versie van, u, van uzelf. Niet uw baas, niet uw collega's, niet uw leeftijdsgenoten. En... Als ik... Um, in hun hoofd, de, best, de beste versie. Als ik in... Wat, wat ik nu ga zeggen, ga ze overkomen. Maar ik ga heel slecht overkomen. Maar ik bedoel het als in... Als ik de persoon moet zijn waarmee zij het allermeest aan mij hebben. Dan zou ik voor mijn baas zes op zeven dagen moeten werken. Soms shiften van negen uur, soms van twaalf uur. Ik zou niks moeten eten, want dat kost geld. En ik zou super hard moeten werken. Ik moet dat uiteraard niet van mijn baas. Ik heb een heel goede baas, ik klaag niet over hem. Maar snap je wat ik bedoel? Ik zou heel hard en constant over mijn grenzen moeten gaan, als ik de beste versie zou moeten zijn in hun, in hun hoofd. En ik zeg het, vaak is de omgeving die je je beste versie maakt en geeft, krijg je niet hetzelfde aandacht en liefde dat je... Hmm. vaak genoeg zetten we gewoon een fake smile op. Uh, tonen wonen we goede team spirit voor de mensen die ons eigenlijk niet op die plek gebracht hebben. En uw close omgeving die verdienen zowat de echte jij, which is hopefully <laughs> de beste jij. En ja, als dat niet zo is, then you need to figure some shit out. Maar ja, ik, ik ben op dit moment even op zo'n punt dat ik denk, ik hoef niet altijd. Mijn, mijn, mijn geliefde omgeving, de mensen die ik echt, echt graag zie, die verdienen het. Dat ik goed gezien ben voor hun. Die verdienen het. Dat ik, dat ik echt ben. En niet mijn baas, niet mijn collega's die dat wel appreciëren als ik goed gezien ben, obviously. Maar waar ik niet. Als ik niet goed gezien ben, er is er ook geen reden om te doen alsof ik dat wel ben. Terwijl voor mijn... Ja, I don't know. Ik ben het slecht aan het uitleggen, maar... Uw geliefde... Uw echte, close omgeving verdient gewoon de echte gij. Which is vaak wel de beste gij die er is. En je moet niet je beste zelf geven aan mensen die het eigenlijk niet verdienen. En dat is ook het nut van grenzen stellen in uw omgeving. Dat was moeilijk uit te leggen. Ik weet ook echt niet... In mijn hoofd is het logisch, maar mijn hoofd werkt misschien ook wel wat anders. Dus ik hoop dat dit logisch was. Op naar het derde deeltje. <laughs> Oké, okay, het derde deeltje is dat ik eigenlijk niet geloof dat een relatie 50-50 is. Um, omdat er zijn gewoon omstandigheden Er zijn examens, soms is er trauma en healing. En soms is het leven gewoon basically. En je kunt niet altijd van iedereen verwachten dat ze evenveel werk erin gaan steken. Soms omdat de persoon gewoon niet het soort persoon is om veel moeite eens in te steken. En dan is het inderdaad tijd om weg te gaan. Maar in hechte vriendschappen, hechte relaties, gaat het soms 70-30 zijn. Een andere keer, een jaar later, gaat het 20-80 zijn. Zolang het maar varieert en het geen richtingsverkeer is, is het wel een goede relatie, maar het is nooit 50-50. Die kans dat het 50-50 is, is heel klein. Dat gaat wel eens zijn, maar niet heel de duur van die relatie, lang. En, um, bijvoorbeeld, <gacht> ik weet niet of Anong daar ook zo over, alleen, ja, oké. Okay. Met Anouk bijvoorbeeld, ik denk dat in de periode van vorig jaar, oktober, december, zij meer moeite deed om onze vriendschap in stand te houden. Zij kwam altijd naar mij thuis toe. Zij, ja, gewoon al het verkeer, allee, ik het uitleggen, de moeite doen om naar mij te komen, de moeite doen om mij te zien, altijd naar mij thuis komen, ik die gewoon gemakkelijk bij mij thuis kon blijven, in mijn comfortzone. Um, dus toen deed zij meer moeite om die vriendschap in stand te houden. En nu <laughs> doe ik... God, dat is fout om te zeggen, maar ik doe nu meer moeite. Ik ga met de trein naar Antwerpen, ondanks mijn treinanxiety. En ik neem het station en dit en dat. En zij is daar heel dankbaar voor en ik weet dat. Waardoor dat, dat ook minder aanvoelt alsof ik de enige ben die vriendschap in stand houdt, want dat is niet zo. Dat ben ik niet aan het zeggen. Wat ik aan het zeggen ben, is dat op dit moment ik meer moeite doe om haar te zien en al die dingen. Maar, en het is een dikke maar, um, dat betekent niet dat ik niet weet dat Anouk dat keert apprecieert dat ik naar Antwerpen kom. Dat betekent ook niet dat ik het niet fijn vind om naar Antwerpen te komen, because I love. En ik weet ook dat Anouk gaat altijd zien dat ik op mijn gemak ben. En die zet me ook mee aan het station af. En die stuurt ook van, ben je thuis? Allee, ben je thuis? Dit en dat. En als ik daar ben, ik heb het al gezegd, maar mijn love language is words of affirmation. Die zal kei vaak zeggen dat ik er goed uit zie. Die zal kei vaak zeggen dat ze kei blij zijn dat ik kom. Dus, dat is wel even. Maar... Ik ben het slecht aan het uitleggen. Maar gewoon, het varieert. En zolang het geen richtingsverkeer is, is dat echt oké. Okay. En soms moet je één meer moeite doen om elkaar te dienen. Soms de ander. Soms moet je één meer sturen. Soms de ander. En dat is normaal. En ik zeg het, soms is het leven gewoon kut. En daar kun je niks aan doen. Maar zolang als jij het in je hoofd een belangrijke relatie vindt om voor te vechten. Om moeite voor te doen. Dan moet je die moeite doen. En als je toch na maanden merkt van, ik ben de enige die er moeite aan toont, kun je nog altijd beslissen om te stoppen. Om uh, de relatie te verbreken of te verminderen. Of... Snap je? Dat bedoel ik. <laughs> Oké, okay. dat was niet zo goed uitgelegd van mij, maar ik doe mijn best. Het laatste deeltje en het belangrijkste deeltje. Is Conversations on Love. Um, ik zeg, het was een boek dat mij echt. heeft echt heel mijn perceptie op elke relatie die ik heb gehad en elke relatie die ik nog ga hebben gevormd. Omdat. ook een boek dat Anok mij heeft aangeraden, Which I Love. Ja, ik, ik, moet, ik moet echt zeggen: dat boek moet iedereen eens gelezen hebben in zijn leven. Echt, echt waar. Um, en dus nu ga ik zo wel de. Drie, ja, drie grootste dingen. Ik moest even zien. De drie grootste dingen uitleggen dat mijn boek daar geleerd heeft. Ten eerste is dat every stranger you talk to is a connection. En um, dat is iets waar ik nooit zo naar had gekeken, maar dat is voor mij wel de grootste les geweest. Um, niet iedereen die je tegenkomt in je leven gaat een grote rol spelen, maar je moet elke persoon wel bekijken als wat het is, namelijk een persoon. En dus een mogelijkheid om een connectie te krijgen. Um, ik werk in de horeca, dus wat mij altijd heel hard stoort, is als mensen onbeleefd zijn. Als mensen nog eens niet hallo zeggen. Gewoon basic beleefdheden van hallo, dankjewel, dag, prettige dag nog. Sommige mensen doen dat niet. En dan denk ik, ik ben nog altijd wel een mens dat hier staat. En veel... Bijvoorbeeld naar mijn listen ook. Er zijn mensen die heel tijd op mijn gsm zitten en geen woord tegen haar zeggen. En je hebt dan mensen... En dan heb je... Allez, mensen. Dan heb je ik die wel... Ik probeer je haar werk te laten doen, maar ik zal ook altijd vragen dat het me daar gaat. En ik zal zeggen dat ze er goed uit En een persoon is nog altijd een persoon. En zo mensen die rude zijn, they have their own shit to deal with. Dus ik probeer daar niet te hard aan te, tellen, aan te tillen. Ik probeer gewoon mijn lessen uit te trekken en... Weten dat ik beter kan zijn dan dat. Maar evenals, als je kijkt naar vaste klanten... Allee, voor dat boek waren vaste klanten gewoon vaste klanten. Die kwamen geregeld. Dat is oké. Okay. Nu zijn dat mensen voor mij, die, men die kennen mijn naam. Die komen speciaal omdat ik daar sta. Die komen omdat ze graag met mij pappelen ofzo. Ik weet het niet. Ik weet, niet. Ik weet dat veel mensen... Allee... Ah, de mensen babbelen gewoon in het algemeen graag, maar het feit dat er mensen zijn die mijn naam weten, het feit dat er mensen zijn die speciaal voor mij 1 euro geld geven, niet dat dat veel is, maar het gaat om het gebaar, dat is voor mij echt iets dat ik nu bekijk als een kans tot connectie, om het zo te zeggen. En ik heb dat niet alleen met mensen die in de zaak komen, ik heb dat mij, mee... als ik een boek ga kopen, op dinsdag staat er een... Een vrouw achter de toog en die weet mijn naam. En die, die wisselt met mij uit welke boeken ze gelezen heeft. Welke dat ze denkt dat ik goed zou vinden. Die vraagt aan mij welke boeken dat ik mooi vind. Um, die legt soms voor mij boeken aan de kant. Als ze denkt van, oeh, die gaan er snel door. Ik zal er maar alleen apart leggen voor Maren. Die weet mijn naam. Die zoekt mijn klantenkaart op nog voordat ik aan de kassa ben. En vroeger dat gewoon... Niet als iets speciaal bekeken, maar dat is het wel. Dat is een random persoon die mijn naam weet. Die de moeite doet om boeken voor mij apart te houden. En I don't know, dat is gewoon zo lief. En je moet dat anders bekijken als een random persoon. Je moet dat bekijken als een connectie. Elk persoon dat je tegenkomt in je leven gaat een deeltje van je eigen leren kennen. Ik bedoel, de vrouw van de boekenzaal gaat ook niet weten dat ik een podcast heb. Die gaat niet weten dat ik, I don't know, in de horeca werk, maar die weet wel dat ik graag lees. Die weet welke boeken ik graag lees. Die weet dat een lied voor Achilles mijn favoriete boek is. En die weet dus een deeltje van mij, De andere mensen weer niet weten. En dat is een connectie op een ander soort manier. En dat is voor mij echt iets heel waardevol geworden eigenlijk. En ja, ik je kunt altijd de most kind-hearted persoon in de wereld zijn. En het is echt niet zo moeilijk om gewoon een persoon te behandelen als een persoon. En vriendelijk te zijn of een compliment te geven. En dat is echt belangrijk. Dat je dat leert gewoon, ja. Dus ik zeg het, Conversations on Love van Natasha Lun. Dat is voor mij de belangrijkste les. En hij heeft echt mijn perceptie keihard veranderd over... De, de random mensen die ik ontmoet in mijn leven. En nog veel, maar dat, was, dat is echt voor mij zoiets... Dat heeft echt mijn blik veranderd op, op de mensen die komen in de zaak. Op de mensen die ik tegenkom in de boekenwinkel. Al die dingen. En je zet daar ook voor het gezamenlijke doel. Van, bijvoorbeeld in de boekenwinkel. Je zet daar om het gezamenlijke doel. Omdat je graag leest. Omdat je een boek wilt kopen. Omdat je iemand anders een boek wilt geven. En ik heb dat Onlangs tegen Sam gezegd dat ik soms, als je een concert hebt en iedereen staat er met zijn lichten omhoog en iedereen is mee aan het zingen, ik kan daar emotioneel van worden. Ik ga onder mij kijken en de tranen kunnen mij opwelden. want ik ken niemand daarvan. En toch heb je een connectie met ieder en elk van hun, omdat je, je staat daar voor het gezamenlijke doel, dat je de persoon die aan het optreden is graag ziet, dat je... Allee, als je hem graag bezig hoort, dat je daar fan van bent en dat je daar gewoon bent om plezier te hebben en die iets bezig te zien. En dat maakt dat een connectie met elk persoon in die ruimte, ook al zeg je daar geen woord tegen. En dat is zoiets heel, hoe moet ik dat uitleggen, dat is iets heel holsom om te weten gewoon. Dus ik hoop dat je vanaf nu daar ook op die manier naar kunt kijken. <laughs> het tweede... Um, ook geleerd uit dat boek, maar ook door andere, boeken, bo door andere boeken en gewoon gesprekken. Is dat mijn vrienden eigenlijk de standaard hebben gezet voor every relationship to come. Um, omdat wat ik nu met mijn close vrienden heb, is voor mij iets zo gemakkelijk en soepel. En dat is voor mij ook iets heel intiem. Um, zoals ik zeg, het feit dat die door mijn art journal kunnen gaan en ik me heel kwetsbaar opstel om dat toe te laten... Dat is voor mij echt iets intiem gewoon. En mijn vrienden laten mij gewoon zien hoe dingen horen te zijn. En hoe ik mij moet voelen. Which is fundamental. Um, en dan neem ik mee naar elke date waar ik op... Niet dat ik op zoveel dates ga, maar... Naar elke date dat ik ga... Vraag ik me af... Allee, vraag ik me af. Dan stel ik mij gewoon de vraag... How do they make me feel? Um, met de vrienden die ik nu heb, heb ik me nooit moeten verantwoorden. Of moeten laten zien dat ik iets waard ben. Omdat, moet het ook anders zijn, dan is dat heel draining to be around. of dan kun je zelfs insecure worden. Omdat, dat heeft ook weer te maken met je zelfliefde. Um. Omdat, als je erover nadenkt, je zelfperceptie is hoe je denkt dat andere mensen je bekijken. Ongeacht of dat dat waar is of niet. En, als bijvoorbeeld de meeste mensen in je leven de energie afgeven dat ze niet zeker zijn over u, dat de conversaties troef gaat, dat gaat obviously samenhangen met hoe je naar uw eigen bekijkt. Um, en dus, als jij je goed voelt bij iemand, als alles soepel gaat, als je je veilig voelt bij iemand, comfortabel voelt bij iemand, dat is belangrijker voor mij dan hoe het eruit zou zien dat ik met hen ben, snap je? En wat ik ook geleerd heb ondertussen, is dat S sommige connecties met vrienden, mijn collega's gaan makkelijker gaan dan anderen. En het ook niet slecht is omdat het is, je moet nooit connectie of een veilig gevoel forceren. Cause it's not to work. Maar je moet ook weten dat niet iedereen een slecht persoon is if they cut things off of als het, de connectie niet is wat ze verwacht hadden. Omdat ik heb geleerd dat als een connectie voor mij stroef gaat, als een vriendschap voor mij stroef gaat, al is dat een vriendschap van jarenlang, als ik het gevoel heb van, dit werkt niet meer voor mij, laat ik die mensen los voor mezelf en voor hun. En dat betekent niet dat zij of ik een slecht persoon ben, zijn. <lacht> en dat is iets dat ik geleerd heb met de jaren. Het is niet omdat een date slecht gaat, of dat iemand het niet meer zien zitten, dat maakt hun niet een slecht persoon. Die persoon wil gewoon niet, wilt gewoon geen connectie, geen, geen, dat moet ik uitleggen, geen gevoel willen forceren dat er niet is. I mean, dat is logisch dat je met sommige mensen beter gaat overeenkomen dan met anderen, dat met sommige mensen gesprek super gemakkelijk gaat gaan dan met anderen, en dat maakt geen van beide personen een slecht persoon. En ik vind ook dat je iemand verdient dat 100% zeker is over u En zelfs al is de relatie niet 50-50, je moet weten dat je 100% voor iemand zou gaan. Je moet 100% zeker zijn over die persoon. En het is niet iets slechts om beter te willen. Maar dat is moeilijk... Dat is mijn heartbreak, als een relatie te einde gaat, super moeilijk. Vaak gaat een relatie te eindigen, omdat een van de twee de connectie niet voelde, zich niet veilig voelde, niet geliefd voelde, het zelf niet meer voelt, al die dingen. En dan is het makkelijk om de andere persoon als de bad guy, of girl, of person te bekijken. Maar dat is gewoon niet zo. They just cut things off omdat het werkt gewoon niet. En dat is, op dat moment is dat kut, maar... Je wilt ook ik snap ook dat je als ander persoon dan die het afbreekt geen connectie wilt forceren om iets. Dus dat is ook een les dat ik nog half aan het leren ben, maar het is soms ook moeilijk. Zo gewoon maar ik ben dus heel dankbaar voor de vrienden die ik nu heb omdat ik zeg het zij zetten de standaard super hoog voor elke relatie die ik heb, of dat nu vriendschapsrelatie is of Um, liefdesrelatie. Ik weet hoe ik wil dat ik mij moet voelen. En ik weet hoe intiem ik wil dat dingen voelen. En ik weet hoe ik ben rond de juiste personen. En ik wil dat dat ook zo blijft voor elke relatie. Dat is to come. Gewoon. Ja. En daarmee gepaard is ook de derde, namelijk dat er kwetsbaarheid nodig is om een diepe connectie te maken. Um, ik ben eigenlijk nooit het persoon geweest uh, dat smalltalk fijn vindt. I hate it. Um, ik heb nog nooit met smalltalk iemand zijn ziel beter leren kennen. Nog nooit. En, zoals ik zei, um, in het begin van de aflevering had ik een gesprek met iemand en ik stelde mij kwetsbaar op en open en ik was oprecht en... Die persoon beantwoordde dat gewoon niet op die manier en, en ik weet niet of, hij of zij zich specifiek afsloot daarvoor, maar ik kreeg geen kwetsbaarheid terug. En wat mij gewoon frustreerde aan dat gesprek was dat ik het gevoel had dat ik de enige was met emoties, met gedachten in mijn hoofd over hoe iets moet zijn. En dat is geen slecht ding. Let me tell you, it's not a bad thing. Het is Fucking scary om je kwetbaar op te stellen. Om open en oprecht te zijn. Om te zeggen wat je kwetst heeft. Om vragen te stellen dat je schrik voor hebt om te vragen. Om eerlijk te zijn over... Om gewoon 100% je ziel en hoofd en emoties en hart open te leggen. Dat is fucking eng. Maar om bang te zijn en alsnog te doen. Dat vraagt superveel moed en... En courage gewoon, en ik wil gewoon echt niet dat iemand zich ooit slecht voelt voor het hebben van emoties, voor het hebben van gedachten over hoe het kon zijn, hoe iets moet zijn, en ja, ik wil niet dat iemand zich ooit slecht voelt. Zonder kwetsbaarheid je nergens in de wereld. Ik had zonder kwetsbaarheid geen podcast kunnen maken. Ik had zonder kwetsbaarheid niet naar de psycholoog geweest. Ik had zonder kwetsbaarheid niet diepe gesprekken met mijn vriendinnen die ik nu heb. En ik had zonder kwetsbaarheid niet de diepe connecties met hun dat ik nu heb. Dus ik weiger mij slecht te voelen, voor, of mij slecht te laten voelen, om kwetsbaar en open te zijn, om het hebben van gevoelens, om gewoon naakte waarheden te geven over mezelf, over hoe ik denk. En ja, dat is super superkut als jij je kwetsbaar opstelt en een andere persoon beantwoord dat gewoon niet. En daarmee dat ik zeg, van, je hebt kwetsbaarheid nodig om een diepe connectie te maken. En een van de twee moet gewoon de, de sprong wagen om te zeggen van, kijk, ik voel mij zo en dit zukt en dat zakt Maar als een andere persoon in de relatie daar niet op ingaat en blijft weigeren om daarop in te gaan, sommige mensen hebben moeite met zich kwetsbaar op te stellen. Dat is gewoon zo. Um, door hechting, door whatever... Maar ik vraag je nu, als je zo'n persoon bent, probeer het alsjeblieft. I swear dat het niet gaat tegenvallen. En als het wel tegenvalt, dan hoop ik dat je een betere omgeving, een betere omgeving vindt. Want ik denk wel dat wij het soort generatie zijn. Maar wij, bedoel ik de twintigjarigen van nu. Um, het generatie zijn dat zich dan niet meer... Zich laat doen door taboes of mental health. En wij zoeken hulp als het niet gaat. We hebben emoties en we hebben opinions en al die dingen. En ik hoop echt dat wij de soort generatie zijn dat er geen problemen heeft om emoties en opinions en kwetsbaarheden te hebben. En ik hoop echt dat iedereen een omgeving vindt waarin hij zich kwetsbaar kan opstellen zonder schijnen. Het ding is ook, bij kwetsbaarheid komt ook wel verantwoordelijkheid. Um, weten welke acties je gedaan hebt die niet oké okay waren, weten welke woorden je gezegd hebt die niet oké okay waren ik heb onlangs um, uh, er was, ik was aan het werken en ik zag een heel oude vriend van mij terug in de zaak een eisje bestellen, ik had geen tijd om er iets tegen te zeggen op dat moment, maar ik heb die vriendschap keihard laten verwateren, ik was bezig in therapie ik was aan het beslissen hoe ik mijn Peace moest protecten Just, I was figuring things out. En ik weet dat hij geregeld gestuurd hebt En ik heb dat altijd afgeblokt. Ik heb daar niet op gereageerd. Ik heb het gewoon op de lange baan geschoven om af te spreken. En ik zag die terug. En ik denk dat ik twee dagen daarna gestuurd heb van... Hey, ik mis u eigenlijk echt. Ik weet dat ik echt een heel, heel sucky friend ben geweest. En dat ik altijd heb liggen afschuiven. En ik zou het volledig begrijpen. Als, als je de vriendschap niet opnieuw wilt opbouwen, Maar... Ik sta er echt voor open om dat opnieuw te doen. En het gewoon, ik die zeg van, I have been a sucky friend, yes I have, is misschien genoeg om verantwoordelijkheid op te nemen voor de dingen die ik gedaan heb. En het is gewoon een heel dunne lijn wanneer je moet pushen en wanneer je rust moet nemen. En dat gaat over alles in je leven, over je lichaam, over mentaal. Maar dat gaat ook over elke relatie die je hebt. Um, Soms is het waard om voor dingen te vechten. Soms komt dat besef heel laat dat je voor iets wilt vechten. En voor sommige dingen is het uitgedoofd en werkt het gewoon niet meer. En ja, dan moet je dat leren loslaten. En dan, <laughs> dat is eigenlijk alles wat ik te zeggen heb. Maar ik heb hier nog een kleine, nee, ik heb hier, ik heb hier geschreven. Comfortpersoon, vraagteken. Um, om na. Ik heb iets liggen nadenken over: bestaat er zoiets als een comfortpersoon, als een soulpersoon? En als eeuwige dromer en romanticus vind ik het idee daarvan super mooi. I mean, ik lees boeken waarin duidelijk is dat twee mensen met ziel en hart voor elkaar gemaakt zijn. En het zijn ook de boeken die ik altijd het mooiste vind. Ik bedoel, Een Lied voor Achilles. I mean, dat boek is alles. En als romanticus en dromer. Ik zeg het, ik hou van dat idee. Maar dat betekent ook dat er maar één persoon is. Which means dat als je denkt dat je die gevonden hebt, en dat is toch niet... Of, of stel dat je denkt dat je die gevonden hebt en die persoon vertrekken, op wat voor manier dan ook, dat er nooit meer een andere persoon komt. En dat is wel iets heel heartbreaking om over na te denken. En... Ik geloof niet in één zielspersoon, ik geloof in meerdere zielspersonen. Omdat. Ik weet niet of ik daar elke reden voor heb. Ik ga het uitleggen, maar ik heb wel geen. Omdat je. Bij m... Je kunt. Um... Ik, ik denk op dit moment zelf twee zielspersonen te hebben. Dat is allee... Omdat ik omdat, elke <laughs> Omdat je met elk persoon zo'n verschillende relatie kunt hebben. Een vriendschapsrelatie, een collegiale relatie, een liefdesrelatie. En het zou stom zijn als je enkel in een liefdesrelatie een zielspersoon hebt. Want dat betekent dat je vriendschappen shit zijn, basically. Dat die niet zijn hoe dat ze zouden moeten zijn. En ja, dus ik geloof niet in... Eén zielspersoon. Ik vind het idee daarvan echt prachtig. Maar. Ik geloof wel in. Dat je. Met bepaalde mensen. Echt zo. Je inner feelings. En je grootste angsten. En je grootste dromen kunt. Zeggen en uitspreken. Wat echt heel belangrijk is. Om te hebben in een persoon. Maar. Ik geloof niet dat dat maar één persoon is. En weiger ik te geloven. Dat is veel te weinig voor één persoon om, om mee te delen. Ja. Dit was vandaag's aflevering. Oh my god. Oké, okay, ik vond dit een leuke aflevering. Um, dus, vergeet niet. Ik ga om de twee weken nog posten. Maar gewoon niet altijd op dinsdag. Ik ga ook sinds kort niet meer op dinsdag naar de markt. Ik moet om één uur beginnen werken. Ik moet altijd om half negen opstaan. Ik maak mijn keil klaar. Eer ik terug ben... Het is altijd heel gerush. En ik merk gewoon dat ik de laatste vier weken... dat ik wel naar de markt ben gegaan en mij heb moeten rushen... dat ik nogal slecht gezien ben geweest. Dus ik doe dat nu gewoon op woensdag. Op woensdag moet ik veel later beginnen met werken. Dus dat komt mij gewoon veel beter uit... om dan bloemen te kopen en om dan koffiekoeken te kopen. Dus... Self care Tuesday is niet zozeer een self care Tuesday meer. Het is eerder een self care Wednesday. <laughs> Which is fine for me. Ik heb daar geen probleem mee... Um, maar dus, happy Selfcare Tuesdays, not so much happening anymore. Uh, maar ik heb vandaag ook weer zo'n self Ik noem het een selfcare dagje. Ik heb mijn skincare gedaan. Ik heb dan de poging gedaan om mijn haar deftig in te rollen. Om te zien hoe dat gaat. Ik heb even yoga gedaan. Ik heb mijn hele kamer opgeruimd. Omdat dat echt zoiets... Ik kuis niet graag. <laughs> maar ik vind een een opgeruimde en propere omgeving wel heel belangrijk en heel tof. Dus ik kuis om het doel van kuisen. <lacht> Namelijk dat het in die eind allemaal proper is. Omdat een, een clean omgeving is voor mij, staat voor mij gelijk aan een clean mind. En, en als ik heel veel chaos ben, dan is de kans groot dat mijn kamer ook gewoon chaos is. En vaak is dat zoiets van oké, okay, ik ga mijn kamer opruimen en als die dan proper is, dan zijn mijn gedachten ook ineens veel cleaner? Ik weet niet hoe je het moet uitleggen. Dus ik heb vandaag eigenlijk ook een self-care dagje gehad. Dus we kunnen het ook self-care Thursday noemen. Dat gaat ook. Dus ja. Dit was vandaag de aflevering over de mensen die je ontmoet in je leven. Um, ik hoop dat je het fijn vond. Laat mij alsjeblieft iets... Ah ja, dat is nog iets wat ik wil zeggen. Um, ik ben super dankbaar voor elk persoon dat mij een bericht stuurt dat ze het een toffe aflevering vonden of dat ooit is een bericht heeft gestuurd dat ze uitkijken naar de aflevering. Dat betekent echt super veel voor mij. Um, maar zoals ik al zeg, ik ben nu gaan het uitzoeken hoe dat ik de afleveringen wil en hoe dat ik ze moet aanpakken en hoeveel ik moet uitschrijven ervoor en al die dingen. Um, dus ik kan zo wel een beetje de niet bevestiging, maar... Bevestiging. Gebruiken dat het tof was. Dat het een toffe aflevering was. Dat het een duidelijke aflevering was. Um, het maakt me super... Het maakt me altijd gelukkig als mensen het delen op hun verhaal. Dan ben ik zo van... Oh my god. Omdat... Dan is dat gewoon belangrijk genoeg om gedeeld te worden. Dat is zo fijn. Plus, dat helpt mij ook om de podcast te groeien. Wat ik wel merk. Um, aan het aantal volgers. Dus... If you want to help a girl out... Je mocht zeker iets sturen. Echt graag dat je iets stuurt over de aflevering. Maar je mocht ook zeker het delen op Instagram. Dat zou ook echt fantastisch zijn. En ik ben sowieso super dankbaar voor iedereen die luistert. Um, ik vind het al fijn genoeg om een podcast te maken. Het feit dat er nog mensen naar luisteren en het goed vinden. Dat, is dat gaat soms mijn hoofd boven. <laughs> um, maar ik ben het dus nog allemaal aan het uitzoeken. En ik moet ook even leren om mild te zijn voor mezelf en uit te zoeken dat ik het zelf wil. En weten dat het niet van het begin af aan perfect ging zijn. En ja, dus het is voor mij ook nog even een journey op zich. Um, maar dank u wel om hier te zijn. Geniet nog van jullie dagje. en um, ik, ja, ik, Jullie hebben binnen twee weken terug een aflevering van mij. Okay, Lofies, bye!